0: är din roll på Svenska Dagbladet?
1: Min roll är just nu eh, lite spretig, skulle jag på att säga. Jag, jag, jag är egentligen från början civilekonomen som blev journalist och som till slut eh, via liksom roll som nyhetschef och eh, några år i sydamerikanska djungeln och eh, narkotikamarknaden, jag på att säga landade i att jag blev totalt besatt av forskningen runt just lärande och utveckling faktiskt. Ah. Och nu driver jag en podd också på svenska, parallellt som jag jobbar med de här frågorna som vetenskapsjournalist.
0: Vad heter podden?
1: Podden heter Dagens Story och fördjupar ett i ett nyhetsämne varje dag.
0: Ja, men den är inte kopplad mot din roll som vetenskapsjournalist då?
1: Nej, det är den Nej. inte och det hänger ihop rätt så mycket med allt det här som jag tror på att man kan utvecklas och göra massa med grejer. Och ja. all vetenskap som säger att vår hjärna är plastisk, ja. den förändras utifrån hur du använder den.
0: Du, eh, normalt så brukar vi liksom ha ett, ett tema i eh, varje avsnitt. Och jag tycker så här att, jo men det blir ett tema här också. Men den röda tråden kommer vara liksom så här lite krokigare här. För att jag har ju då, som sagt, jag har läst din bok, jag läst dina artiklar. Och så har jag valt då och tänkt att vi gör liksom, lite nedslag i olika texter. Som jag tycker det finns en koppling till i, liksom, i ledarskapet eller som chef. Hur låter det? Det låter bra. Ja, det kör. Jag tycker så här: Vi lägger in en länk till de artiklar vi pratar i direkt i podcastbeskrivningen här. Och vi börjar prata om den här artikeln som jag vet fick väldigt mycket spridning och som kallas för eller, som handlar om vad du kallar intelligensfällan. Vad handlar det här om?
1: Ja, men det handlar egentligen om att eh, vi hur vi agerar och reagerar och vad vi gör och så vidare handlar ju inte bara om vår intelligens utan det handlar om att vi påverkas av en, en massa andra saker. Mm. Det kan vara våra fördomar och förutfattade meningar och så vidare. Men det kan också vara det här som man pratar så jättemycket om med filterbubblor och så vidare. Vilken information som jag tenderar att ta till mig och vilken fakta som jag Tenderar att tycka är viktig och till och med sann. Och också hur lätt eller svårt jag har för att ändra åsikt när jag väl har bestämt mig för någonting. Att allt det här finns också där och påverkar våra beslut och vad vi anser om människor. Hur vi ser på dem vi intervjuar i en anställningssituation- hur vi uttrycker oss politiskt eller vad vi tycker politiskt eller om klimatfrågan eller, eller vad det kan vara.
0: Begreppet bias. Pass, Exakt. Passar det in i det här?
1: Precis, det är just det som det handlar om. Ja. Och en av de här de, en av de mest intressanta grejerna tycker jag är just just det här hur vi alltid tenderar att ta till oss den information som stödjer det vi redan tycker. Mm. De de åsikter som vi redan har. Och det, här finns, det är många studier som är gjorda på det här- så att det inte är inte något som bara är påhitt. Liksom.
0: Confirmation, Confirmation bias. bias ja, exakt.
1: Ja. Det är ju det här att om du, du har argumenterat väldigt mycket- för säg, en politisk sida. Liksom. Du, du är påläst, du driver det här i diskussioner med dina vänner- och på Facebook och så vidare- och svårigheten här blir ju då att om det kommer in information som visar att du är kanske ute och cyklar eller du har fel i vissa fall eller det här inte är så bra så blir fallet ganska högt för dig. Alltså ju mer du har investerat i det här desto svårare är det att, att lämna den här åsikten liksom, att ta till sig Det blir ju annat. lite
0: min identitet. Ja men precis. Kanske, vem precis. Jag är så, och ju och... mer man bygger in ja. det
1: i sin identitet desto knepigare blir det. Mm. Det är ju sannolikt ett skäl till att man... Så här, man, man byter sällan det kan ju finnas andra med, här, mellan mellanblock till exempel eh, klimatskeptiker är ofta det om man är det en gång det spelar inte någon roll egentligen om det kommer fram nya forskningsrön som, som då säger emot det du tycker för det går alltid att hitta någonting som, som stödjer det du tycker ja. så är det nästan alltid med, med internet idag och man kan ju själv då välja hur källkritisk man, man är till exempel
0: ja och kanske tvärtom då då, om man inte är klimatskeptiker så...
1: Så tar man, tenderar man att ta till sig kanske sådana forskningsrön och så vidare. Så att det är ju verkligen åt båda håll, eller höger eller vänster om vi pratar politik. Och just det här att det, det kallas intelligensfällan, att ju mer påläst du är, ju mer kunnig du är liksom, och, och du tar till din forskning och så vidare, så tenderar du nästan... Att istället för att då vara öppen för nya argument, att du blir ännu mer, det blir ännu mer polariserat. Att du tenderar ännu mer att hålla fast vid den här åsikten som du redan har. Mm. Så bara det att man då är, eh, har ett högt IQ är långt ifrån ett bevis för att man, man på ett objektivt sätt tar in information. Så att det är verkligen ingen säkerhet att bara för att man är intelligent så så gör man inte de här, de här misstagen, eller, utan det är snarare tvärtom. Att ju, ju smartare du är, desto bättre kan du argumentera för din tes, mm. både för dig själv och för andra. Mm. Så att ja, man tenderar, den då
0: interna ja, diskussionen, ja, där exakt. man äh, rättfärdigar någonting kanske. Eller? Ja,
1: och du anser kanske ofta då, om du är väldigt högutbildad, eller vad det kan vara, att du är en ganska smart och klok person och du vet min sann och så vidare. Så det här gör att man har sett faktiskt att mer intelligenta personer tenderar att ha en större blindfläck om man kallar det för det. Eller så här, tenderar att falla djupare i just det här, framförallt när man handlar om det här confirmation bias.
0: Förmodligen är man kanske också rätt duktig inom ett område. Och då kanske det där blir också någon känsla av att eftersom jag är jäkligt duktig på det här då när man ställs och ska ha, tycka någonting om något helt annat område så
1: kanske man bara
0: på något sätt utgår från att jag kan det också.
1: Precis. Det är en annan sån här grej som man faktiskt har sett också i studier att, att man just tenderar att om man är väldigt, väldigt duktig och kanske har en hög utbildning eh, inom ett område så tar man sig rätten att applicera det här på andra områden där man kanske inte har någon kunskap alls?
0: Jag, jag läste en annan undersökning som handlade om alltså så här, ja men hur alltså någon, hur forskningspengar anslås i USA och ju mer senior man är inom sitt område desto mer ovillig är man att tillskjuta forskningspengar som skjuter på ett gammalt problem från en helt ny vinkel
1: Mm det kan jag tänka mig. Och det,
0: blir lite, alltså, det blir ju lite det blir ju lite du pratar om här. Ja, men det är lite vis. det.
1: Och man har till exempel sett att eh, ja, men, här, läkare som har jobbat länge inte nödvändigtvis gör färre fel. Utan, utan snarare tvärtom. Att man tenderar att bli med tiden väldigt säker i sin roll. Och mm. mindre benägen att ta in nya intryck, ny fakta, ny information och så vidare. För att man får kanske lite höga tankar om sig själv. Mm. Jag kan ju känna det här själv i olika roller som jag har, som jag verkligen så här aktivt försöker undvika, det är att man blir en bässeviser, mm. helt enkelt. Man slutar vara nyfiken. Mm. för Det är också det som brukar vara så här nyckeln till allt det här. Hur kommer man ifrån det här? Ja, men det är en, en genuin nyfikenhet, ett öppet sinne, och också så här veta att, jo, det finns det här, och du påverkas också. Mm. Och när man sitter där och så här intervjuar någon för ett jobb... Liksom att vet att jag har alla de här åsikterna och förutfattade meningarna och fördomarna som kommer påverka hur jag tolkar den här personen och dens svar. Ja.
0: Det vi säger här, då, vad vi har slagit fast är att även om vi är väldigt duktiga på ett område eller väldigt smarta så har vi liksom blinda fläckar som är väldigt svåra Precis. för oss att, att ens veta om att vi har ja. För det är någonting vår hur vi är kopplade huvudet som gör att vi inte ser de här blinda fläckarna.
1: Mm.
0: Och vad då blir ju så här, om, om vi bara vet att bias då finns, det finns en massa olika typer av bias liksom, vi pratade om, om en eller några här. Men om vi är medvetna om att det finns, rädda det situationen. Gör det då att vi kan se de här blinda fläckarna?
1: Ja, nej, egentligen inte eftersom vi kommer tro att det här gäller andra men inte mig. Exakt. Det är ju det som är problemet. Så att man, man måste faktiskt både ha en övertygelse om att det finns och att det gäller även mig. Och hela tiden så här, verkligen, verkligen tänka det här. Och som sagt, vara genuint nyfiken. Det är faktiskt det enda knep skulle jag säga- så här, inse att det finns, det gäller dig och var nyfiken och ställ de här frågorna till dig själv, tvingar dig liksom och, så här, läser jag det här och tycker att det här är bra och vettigt för att jag redan anser att ja. liksom.
0: Någonting jag funderar på när man ska ta liksom tyngre beslut och kanske sitter då i, runt ett mötesbord skulle man kunna ta alltså varandras alltså argumentera ur varandras
1: Ja, men här. det är ju ett, det är ett väldigt bra knep. Det är ja. faktiskt ett sådant knep som man ibland lyfter fram också. Ja, ja. Att man byter roller. Ja. Att så här, om du ska Hur går argumentera, det till praktiskt? Ja, men då kan man ju faktiskt bara bestämma att nu, nu har du den här åsikten och argumenterar utifrån det. Det kan ju vara att man, man ska lösa ett problem tillsammans. Ofta är man ju en, en ganska homogen grupp. Liksom. Så att det här är ju oerhört bra... För att ta in andra aspekter också, i alla sammanhang. Och verkligen bara så här dela upp rollerna och argumentera utifrån dem. Och tänka utifrån de personerna.
0: Det finns någon sån här... Eh, antingen är det så här, eller så har jag drömt det, eller så har jag missuppfattat det. Jag vet inte. Men nå, nå, du vet så här, redan de gamla grekerna grej då, vad, vad, vad gäller retorik. Att när man då stod och hade en debatt på något torg på den tiden, så... så under debatten så skulle liksom mottagaren av ens argument skulle repetera argumenten som den förstod det. Har du hört talas om det här eller?
1: Nej. Nej det men, men, inte, då, men det är men, spännande. Ja
0: men alltså det jag tycker det här det skulle man kunna ha som ett princip inom en arbetsgrupp eller en ledningsgrupp eller någonting inför beslut att som jag har förstått det då att står vi här och debatterar och då, när jag har liksom lagt fram mina argument, och så, så är det din tur. Då ska du säga så här, okej okay Per, jag uppfattar det som att du liksom försöker säga det här. Och då måste jag godkänna att, ja men bra, nu tycker jag att du har förstått vad jag menar. Och då går vi vidare i debatten. Då börjar du lägga fram dina argument. Så man inte
1: pratar förbi varandra, Nej. utan man möter
0: ja, ja men det där går ju att göra liksom en, en, ja men en princip av, på något sätt, att formalisera.
1: Ja men verkligen, för det är ju ett annat problem att man man tror att man uppfattar varandra men man, man säger inte samma sak som den andra hör Nej. Helt enkelt ja
0: ja jag läste någonstans också och vi har, vi har, begreppet empati är något som återkommit här i flera avsnitt speciellt säsong ett men den visade då när undersökningen att aktiehandlare vad säger man alltså, så här, hedgefondförvaltare som hade en hög grad av empati var också effektivare i sina investeringar Förklaringen där ansågs vara att har man en hög grad av empati så är man för det mesta också ja, men man är skicklig på att, att identifiera vad känner jag mm. just nu? Mm. Och i och med att jag kan identifiera vad jag känner så blir man lite bättre på att förstå om mina känslor just nu påverkar mitt beslut eller inte. Precis. Medan en person med lite lägre empati kan inte identifieras man har ju, alla har ju känslor mm. men den personen är även svår att identifiera vad jag känner just nu och varför jag gör det,
1: ja, men det här, man brukar ju dela in det i två delar liksom. så här, förstår du vad jag tänker och förstår du hur jag känner ja. alltså att man så här, har just det. mottagaren då liksom. sätta sig in i den situation både hur den uppfattar det här men hur den då känslomässigt tar emot det, att det och det handlar ju just om empati och graden av empati
0: jag, jag tänker också på
1: Han Kaneman. Vad heter
0: han? är väl Nobelpristagare, är ni inte det?
1: Jo, den. är
0: han. Ja. Eller ekonomipriset.
1: Och man får väl
0: kalla för han har ju forskat mycket på bias. Mm. Och han skrev ju den här klassiken: Thinking fast and slow. Eller slow Precis. and fast. Ja. Jag, jag kommer inte ihåg. Men det är Lite något snabbt och långsamt. citat som han sa någon gång som har biten sig fast. Och det, det är så här, vad gäller just biaset. Så jag kommer inte ihåg exakt hur det var men det var något i stil men så I have been studying bias my whole life honestly I can't say I've been better in avoiding them
1: nej, nej det, men, och det säger det, ju väldigt det mycket det säger ju
0: allt ja. äh, scary och, och, stuff
1: precis, nej men bara det är ju en varningsklocka jag håller på att säga, nej men just det här att även om man tror att man är medveten om allt det här så är man ju sannolikt inte det i den grad som skulle behövas för att man inte skulle påverkas
0: Jag kan inte låta bli och fråga dig bara så här: skärmar, bra eller dåligt?
1: Det handlar igen, skulle jag säga, om tid. Här är ju forskningen spretig. Liksom. Så här, dels vad, vi, vad menar man med skärmar? Och då har man ju sett att så här, lägga mycket tid på sociala medier korrelerar med sämre självkänsla och så där. Det är inte, alltså Man ser de här vännerna som dricker och ser vin med palmer i bakgrunden. Liksom. Mm. De är alltid på fester och de har snälla barn. Och, det nu?
0: Känner du till den här... Eh, det, är en, det är en gammal bok som heter Freakonomics. Mm. Ja, och de driver en podcast som heter Freakonomics också. Lyssnar ja. du på den? Ibland. Ja, jäkligt, mm. Jag tycker den är, ja, den är jäkligt, jäkligt, jäkligt bra. Mm. Väldigt allmänbildande och lyssnat. Och är, inte, är inte någon av dem typ Nobelpristagare också? Där.
1: Jo eh, men jag minns inte vad han heter men det är väl en... Steven
0: den... Dubler ah. jag, jag vågar inte heller säga ah. men, men så här, vi kan väl båda säga att två väldigt seriösa killar mm. så, så att när de säger någonting så för mesta så jag tror att det finns någon djupare liksom, forskning eller liksom någonting och ibland så tycker jag de är väldigt så här, ärliga och säger så här, ah, men, så här datan visar knivs, knivas det här men vi kan inte säga vad det beror på, liksom. vi, vi bara har de här orsakssambanden. Men det skulle komma till. Jag lyssnade på en episod där som fick mig att haja till, som handlade ju som skärmar. Och det är de så att det finns: det är så klart att sitter du och spelar dataspel för mycket så är inte det bra, precis som att det inte är bra att göra någonting för mycket. Men just vad gäller så här, psykisk ohälsa så såg man ett knivskarpt samband med sociala mediers intåg. Och det är ju det som är inte stora... kopplar mot spel Nej. i sig utan just sociala medier. Och det Precis. här fick mig att, att verkligen haja till. Liksom så här, att, oj. Men det
1: är inte så konstigt när man tänker på det tycker jag. För om man tänker på så spelande då är det någonting som man gör tillsammans. Mm. Det, har liksom, det har flyttat dit. Mm. Men man gör det i, i interaktion med andra och det handlar om något du gör. Mm. Det är inte du som bedöms utan mm. du, det är ett spel du gör det här, ja, ja. du kan bli bättre du kan vara dålig och så vidare men ja. du kan träna, så här. men sociala medier där är det hela tiden du som bedöms sport, eller döms, liksom. ja, ja. ja. och du ser hela tiden då hur andra, hur framgångsrika och lyckliga andra är mm. eftersom ingen lägger ut när man har bråkat med sambon eller känner sig ful eller vad det nu är liksom. ja. så där är ju ja, och, och en annan grej som jag brukar lyfta det är ju just här, tiden du lägger ner på det ja. Istället för att göra sånt som man då så här bevisat mår bättre av, som att sova fler timmar, att motionera, att träffa vänner, brukar vara de mm. grejerna man, man lyfter. Liksom. Det verkar ju vara framförallt tjejer som fastnar i det, ja. och killar ägnar mer tid åt att spela. Ja. Så därför har man också sett att tjejer verkar påverkas då sämre av skärm. Mm. Men jag tror det går verkligen inte att säga skärm, skulle jag säga.
0: Vi fortsätter de här tvära hoppen här, för att när vi pratar om Freakonomics, en annan episod som verkligen bet sig fast där. Och du kanske har hört det här också, eller i annat fall, men det var från John Hopkins universitetssjukhus. Och de gjorde ett forskningsprojekt och där de ville se så här, att när vi har hjärtläkarkonferenser... Har, har du hört talas om det här? Eller? Nej. nej, jag tror inte ah, men När vi har hjärtläkarkonferenser i landet. så här, Alla topphjärtläkare åker till Las Vegas. Jag hittar på nu. Så här. Sätter vi patienter i risk då? För vi, vi dränerar ju hela USA på de främsta experterna. Och då vill man då se. Vi, vi kanske måste sätta någon siffra på det här. Det här kanske är farligt liksom. Och så kom datan tillbaks. Och då visar det sig att nej, dödligheten sjönk. När det är hjärtläkarkonferens. Och då tänkte man så här, att, nej men så här, det är inte möjligt. Det är verkligen inte möjligt. Så här. Det, det finns någon, så här, vad brukar man säga, black box eller liksom någon variabel som vi inte
1: nåt annat som korrelerar. Ja, som
0: inte... exakt. Att hjärtläkarkonferensen då är på en viss del av året när dödligheten i hjärtsjukdomar ändå så här, mm. dyker. Mm. Eller något mm. sånt. Men då såg man när man gick tillbaks historiskt sett och, såg att, och började ta hänsyn till den faktorn att hjärtläkarkonferenserna låg på olika delar av året och sådär, och vägde in den faktorn så kom datan tillbaks igen. Och så såg man igen samma spår. Att när den bästa hjärtläkarna lämnar kliniken och överlåter till mindre, liksom mindre erfarna ska man säga, så går dödligheten ner hos patienter som kommer in med någon typ av hjärtåtkomma akut. Mm. Och där kan jag var säga vad jag tror då? Ja, men det här för ja. att de, där var typ sån episod där om då sa så här att det verkar vara så. Vi har ett antal hypoteser, men vi vet inte vad det är. Men vi kommer gräva vidare i det här. Va jag säga vad, jag vad tror? tror du spontant? Ja. Ja, men
1: jag tror dels att det är det här som vi pratade om tidigare. Det här att man är väldigt erfaren. Vilket gör att man ofta går på magkänsla. Att så här, har man jobbat som någonting jättelänge... Då kan man det här. Man, man kanske ser mönster som inte alltid finns. Alltså man har inte de här kontrollmekanismerna längre för att verkligen så här checka är det, har du gjort alla de här grejerna. Utan man går på magkänsla och tycker att man kan det. Det är en sån grej. Och, och, och det här med så här intelligensfällan också. Liksom. Att man tenderar att man vill inte fråga någon annan kanske utan man kör på. Så, det var min teori. Ja, ja,
0: och, och de, nej, men så, återigen, de hade ju inget svar. Men, men så här, det här var en av de teorierna de hade. Samt att en annan teori var någonstans att... Eh, att när, det, när den vad De man andra säga? skärper
1: när, sig när chefen är borta.
0: Dels det, och i kombination med att man slappnar av när man vet att det finns någon som kan ämnet bättre så då behöver jag bara göra som den personen säger. Just och framförallt så vill jag ju gå och söka den personen särskilt när det är liksom akut, då är det den personen jag går och frågar. Mm. Och sen gör jag som den personen säger. Här måste jag ju ta ett eget beslut. Mm. Och då var det, då det spåret spretare också då, då menar man att det kanske också kunde vara så att de här seniora hjärtläkarna, att det är så viktigt för dem att alltid ha svar inför de juniora läkarna. Så att så fort det kommer in en hjärtpatient så, så tar han eller hon ett beslut direkt, mm. medans den juniora hjärtläkaren då menar om, kanske är lite coolare och vänta lite, hur kommer det här utveckla sig, och sen ta ett beslut men det är, så här, det är rätt spännande det, är det där ja. det spännande ja det är kanske är en artikel
1: du, det skulle det faktiskt kunna vara, <laughs> ja, jag, jag skriver ner det här
0: ja, jag, jag, jag kan göra så här. jag kan lita upp det avsnittet till dig och så skickar jag ja också. men gör det ja. Det, det, vore ju, du, det känns lite som att jag har fått in min första artikel i Svenska Dagbladet. <laughs> Precis. Jag
1: kan nämna dig på något
0: sätt. Ja, men det, kanske. Det, det, ja, det, du kanske inte kanske vågar lova det. Du får, du får göra det om du vill. Uh, du, nu gör vi så här då. Den här röda tråden då, som inte skulle vara spikrak. Nu, nu blir det en knut på den. Då. För då tänkte så här, nu, vi lämnar IQ och så pratar vi lite om uh, personlig effektivitet. Det är spännande. Det är ju spännande. Och där har du också skrivit väldigt bra grejer. Och det roligaste är egentligen att höra, vad, så här, vad har du ställt om i dina vanor efter det du har lärt dig?
1: Jag lär mig så mycket hela tiden av de här grejerna. Mm. Just vanor, att skapa nya vanor och få bort dåliga vanor är väldigt, väldigt spännande tycker jag. Mm. Så man kan ju prata om det på några olika plan. Alltså så dels här, hur får jag en effektiv arbetsstat till exempel? Och då är det ju sådana grejer som att uh, kolla inte mejlen din bästa stund på dagen. Mm. Vi, man vet ju egentligen när man är som mest produktiv och effektiv. Mm. För mig är det på före klockan ett mm. kan jag säga. Mm jag skulle säga att efter 15 så är jag hälften så smart. Mm. Det här finns också en massa studier som visar faktiskt att vår intelligens skiftar över dygnet och det hänger ihop med allt med så här blodsocker och sömn ja. och, men även annat verkar som. Men just det här, att gör inte eh, slentrian nonsensgrejer på din bästa tid. Mm. Din bästa tid är då du ska göra sånt som kräver din hjärnverksamhet. Mm. Så spara inte det. Mm. Det andra är ju att, att eh, använda sin kalender det är väldigt, och då tänker man så här, ja det är väl klart att skriva skriver upp möten i kalender. Okej, okay. men skriver du upp när du ska sätta dig och skriva ett synopsis på den här boken som du har tänkt i fem år att du ska skriva? För det här kommer aldrig hända om du inte planerar din, din tid. Och det är ju det här med så här, vi löser ju ofta lättare uppgifter först liksom. Vi sparar det som är jobbigt. Så vänd på det. så här, Gör det jobbiga först. Gör det jobbiga på din bästa tid. Och är det riktigt stora grejer? När jag tänker ibland så här kommer det hända att jag plötsligt en dag sätter mig vid datorn och bara gör det här? Eh, nej. Då lägger jag in det i min kalender. Det är ett måste faktiskt för att det ska ske. Det är ju inte så att vi säger åh jag får feeling, jag bara skriver den här boken nu. Det kommer inte hända utan då måste man planera. Det
0: där är väl så här, är inte det standardtipset till unga nya författare? Eller behöver inte vara unga för den delen också? Just att inspiration kommer aldrig komma utan man måste bara börja skriva.
1: Ja men så är det ju. Kreativitet, det är ju en myt att det är bara är åh på, jag vaknar på natten och bara... Eller vid midnatt. Så här, utan det är bara att sätta av tid och vara kreativ. Liksom. Men väl din bästa tid på dygnet. Om den är vid midnatt så absolut.
0: Ja. När det där med att man är olika smart på olika tider av dygnet. Där, det är också så här, då börjar jag också tänka Kahneman. För jag tror att han har ett exempel i sin bok. Som visar eh, israeliska domare. Som sitter då inom kommitté för och, och, och bedömer fångar som, som ansöker om att släppa i förtid.
1: Exakt, det där exemplet har jag <laughs> faktiskt tog jag med i den här ja, i någon du. artikel som jag skrev om effektivitet. Nej Men det handlar just för om sånt här att frågad att så här, det, liksom. benådanden minskade jättemycket vissa tider. Ja. Och det var då: så här, just ja, innan för lunch. nära lunch, precis, ja, när man liksom började bli trött och så här. För då är det lättare att säga nej än att säga ja. Man vill liksom inte, man känner att man inte är riktigt på topp. Så då vill man inte riskera någonting. Och samma sak då vi på eftermiddagen innan det är dags att åka hem. Att då, så att man såg tydligt att antalet benådanden sjönk kraftigt ja. de tiderna.
0: Så om det är någon lyssnare som har en benådan på gång här. Vad är rådet till den personen då?
1: Man kan ju säga, om man, har, det, man har ju tagit det även när det gäller så här löneförhandling till ja. exempel. Så här, löneförhandla när chefen har sin bästa tid. Ah, så här, säg ah. tio på förmiddagen. Ah. Så vad hellre, om du ska ha lönesamtal och ni är hela gänget så här, på, på jobbet. Välj en tid i tid.
0: Ja, just det, just det. Såna klassiska to-do-lists och så vidare. Hur, ja, men där kan man väl att säga
1: att det är? de ska gärna schemaläggas även där i kalender. Mm. För om du bara får, har en så här lång to-do-list så blir det kanske snarare stressande. Mm. Så det är ju väldigt mycket bättre att planera in när du tänker göra det här. Mm. Och där vissa menar ju vissa forskare eller det är en, en managementguru som heter Nour Eyal han har skrivit om det här en del. Att man till och med så planerar in när du ska kolla på Netflix eller när du tänker sitta och Instagramma en stund. Liksom. Ja. Och det är ju också det här. Det, det, man, det man, låter
0: man, som att man slår sönder all ens livsglädje.
1: Ja, där. men man kan ju tycka det. Men det är ju också om man, om man nu vill få någonting gjort så, så har vi. Man blir ju påverkad av att det finns sånt runt en som är roligare att göra än det jag just nu gör. Uh -huh. så här, jag blir lite uttråkad, det är jobbigt. Det kan ju räcka med att det är jobbigt. Liksom. Det är problem som är svårt att lösa uh -huh. för mig. så den rapport uh -huh. som är trist att skriva men det måste bli gjord. Uh -huh. Då är det ganska lätt att plocka upp mobilen och uh -huh. kolla lite. Eller gå in i mejlen som han den här nöreal kallar för den enarmade banditen för att så här, vi får belöningar ibland men mm. inte hela ah, tiden smart. det är här, bästa sättet ah, för att få ah, oss att gå in igen och igen och igen ah, och vi tror också att det är viktigt och vi tror att vi jobbar
0: ah. oregelbundenheten uh, där precis, är det som driver liksom. mm. det är det
1: som triggar vårt hela dopaminsystemet liksom, mm. och, och drar igång mm. Jag gör inte det själv, det här att jag, så här, nu ska jag kolla Instagram mellan 12 och 12 och 10. Men jag försöker faktiskt att lägga bort min telefon. Ja. Och jag har periodvis också här, stängt av min mejl. Mm. Just det där, och faktiskt här, planera in under den här tiden så svarar på mejl. Mm. Det är väldigt bra, för mejlen bara suger tid mm. från, från en när man mm. vill få någonting gjort.
0: Mm. Det där har jag verkligen känt att jag, jag, måste, jag måste stänga av mejlen. Jag måste lägga undan telefonen. Va, vad gör du, då? Lägger du den bara Stänger av den eller lägger du den så att du måste resa dig om du ska hämta den?
1: Jag måste lägga, lägga den så jag inte ser den. Annars så gör jag det i alla fall. Även om jag så stänger av mejlen. Liksom jag stänger av in så att jag inte det finns program man kan lägga in så att man inte får några in något i sin inbox. Ah. Så går jag ändå in regelbundet och ta bort den där. Alltså det är fascinerande ja, hur men, beroende man är. Jag,
0: jag, jag förstår precis vad du menar. Det så här, visa hur, hur jäkla primitiva ja. vi, vi är. Liksom. Ja. För jag, jag känner igen mig i det du, du berättar.
1: Nej, men det sitter så oerhört djupt och att vi har det här, det är ju det här dopaminsuget liksom. Och att det finns en snabb lösning på vårt problem. Vilket just då är att vi är lite uttråkade eller gör någonting jobbigt. Och den här lösningen är att kolla vår mail eller kolla på Instagram eller vad vi nu, vad vi nu gör. Men mycket mail. Och jag tror mejlen är också att vi, vi ser det som att vi fortfarande jobbar och gör någonting bra. Mm, mm. Att vi är effektiva. Liksom. Mm. Men där är ju en, just när man pratar om att förändra vanor och sånt. Då är ju så här, steg 1a: Gör det otillgängligt. Mm, så här ska mm. du sluta käka godis så köp inte 10 chokladkakor och lägg i skåpet och tro att du ska kunna låta bli på kvällen. Och det har man också sett så här man tittar på dem som har...
0: Det ska jag säga till min fru faktiskt, för min egen del, att jag vill inte ha godis hemma. Om det inte finns godis hemma, för jag köper aldrig godis, om det inte finns godis hemma då, då innebär det att då kommer jag inte äta godis. Ja, men, exakt. men hon är lite gärna så att att när hon och jag handlar, då, då tänker jag att ja, det kan vara bra att ha. Liksom. Och så ligger det där i skåpet. Nej, det går I, inte. nej inte för mig i alla fall.
1: Nej, liksom. nej men det, det där har man också så här, om, man, om man då kopplar det till forskning som är så roligt att göra hela tiden. Om man tittar på självkontroll till exempel. Ja. Självkontroll handlar inte så mycket om just att kunna ha tio chokladkaker i skåpet och låta bli dem. Utan det handlar framförallt om att de då som har bättre självkontroll tenderar att inte sätta sig i de situationerna där man frästas för mycket. Ah. Så, att, så att det, ah. det är just det här. Så här eh, ta bort din telefon. Köp inga chokladkaker.
0: Kan man vända på det på något sätt? Vi säger då att mitt mål, jag vill börja träna mer. Vi, vi säger det.
1: Ja, då är det ju tillgängligheten. Åt och till träning då. Ja, men,
0: Blir, eller Hur kan man ja, använda samma resonemang men för att träna mer?
1: Då kan man tänka att man ställer fram gympaskorna eller vad, vad man nu har eller pack, kallar pack, det packar väskan. Precis, man ja. packar väskan man bestämmer med en, en kompis man lägger in det i kalendern man, man liksom så får, får bädda för att det ska vara väldigt lätt att göra det här mm. och du kanske då gör någon besviken till och med om du inte dyker upp men just det här, så här, ha, ha grejerna framme, gör det inte komplicerat. Mm.
0: Hur ligger det till med pauser då? Eh,
1: pauser är ju jätteviktigt. Och där ser man ju att vi, alltså, så här, hjärnan behöver koppla bort för att kunna vara effektiv. Det finns ju en massa samman. Man vet till exempel att man. Man lär sig ofta bättre om man sover efteråt till exempel. Mm. Så här. Det är ju så att det inte kommer in en massa nya intryck men också att så här, eh, dina minnen konsolideras som det heter som, mm. som sker under sömnen. Mm. Men även faktiskt när man tar en paus under dagtid liksom, du tar en paus i det du gör mm. så behövs det dels för att hjärnan behöver energi liksom, man kan inte ta in hur mycket som helst men också liksom att du ska, eh, det ska fastna i stort sett det som du har försökt få in. Mm. Under
0: en arbetsdag Ja,
1: oh, det finns lite olika teorier om det. Eller, jag, det jag, jag gör...
0: Ja, men exakt. För det ja. tycker jag är ändå mest spännande. Hur gör du? Liksom? Ja, men
1: jag gör, och det här är faktiskt en grej som min, äl, mitt äldsta barn som går i nian, som hon har tagit till sig också, mm. av alla de här knepen som jag har försökt att, att kränga <laughs> på att dyvla henne. Eh, och det, det är det här som heter Pomodoro- tekniken. Pomodoro är ju eh, tomat på italienska. Och, så det kommer egentligen från den här äggklockan. Italien ser äggklockan alltid ut som tomater, inte som ägg av någon anledning, kanske för att det finns så mycket tomater. Så då är grejen att man, man sätter den här på så här, 20 minuter eller någonting. Mm. Och sen tar man en paus. Mm. Och då är lite poängen att man faktiskt ska avbryta precis då. Mm. Inte vänta tills du så här, har skrivit klart meningen eller något. Utan det är ganska bra. att Sen när du tar upp det här så är du mitt i något. För då är det, då det har 20 du mindre... minuter du
0: kör också. Nej? Ja,
1: jag brukar köra 20 minuter. Ja. Och, Och sen, sen tar jag en paus på kanske fem. Och vad gör du då? Ja, då dricker jag kaffe eller vad jag nu gör. Helst ska, hel ska man inte kolla mejlen för det är det som är grejen också att du behöver zooma ut ah. om, om du gör det här för att vara riktigt effektiv mm. då behöver du zooma ut så, så det egentligen är egentligen bättre att bara så här, titta ut genom fönstret eller snacka mm. med en kollega om du mm. har turen att få vara på jobbet mm. liksom, eller störa din sambo om du jobbar hemma vad vet jag. att man någonting där du går in i ett annat mode liksom. Du, vi, så här, vi har ju haft ett
0: jättelångt samtal här. Det här kommer att bli en kamp och klippa ner. Så om man vill få tag på dig, för att man kanske vill höra dig föreläsa,
1: eller vad, vad, vad tycker du? Varför vill man ha tag på dig? Ja, men jag föreläser jättegärna, eh, både för skolor och organisationer och, och företag. Det finns ju mycket i det här. I min bok så riktar jag mig ju framförallt till, till föräldrar och det handlar om barn. Artiklarna jag skrivit handlar ju generellt om eh, ja, allt från min lärande. Jag är väldigt fast i det här. Det livslånga lärandet. Ja. Nej, men det, det finns så mycket i så här, hur får du ditt budskap att fastna. Liksom? Hur får du dina, dina medarbetare att ta till sig det du säger. Lägg inte på en powerpoint med text samtidigt som du pratar för det kommer inte gå in hos någon och så vidare.
0: Så om man är intresserad då att då höra dig... Vad... Då kan
1: man, man kan enklast gå in på min, på min hemsida, supermetoderna.se eller ja. mariahelmini.se
0: funkar ja. också. Ja. Och vi lägger ju såklart in en länk till din bok och även de artiklar vi har pratat om i podcastbeskrivningen. Och jag vill verkligen slå ett extra slag för din bok. Alltså klassiskt bra grejer. Jag gillar den skarpt. Kul.